0: Kryminatorium Każda zniewolona społeczność ma swojego szlachetnego rozbójnika, ludowego bohatera, odznaczającego się niezwykłymi czynami, niespotykanym męstwem, odwagą i ofiarnością w niesieniu pomocy swoim pokrzywdzonym rodakom. Dla mieszkańców Podlasia w trudnych czasach Polski Ludowej taką osobą był bez wątpienia Józef Korycki, dla perelowskich władz był on zwykłym kryminalistą, złodziejem, oszustem, recydywistą, terrorystą, a nawet bezwzględnym mordercą. Podlasianie Koryckiego postrzegali zupełnie inaczej. Widzieli w nim swojego obrońcę: człowieka, który odważnymi czynami przeciwstawia się z nienawidzonej władzy, człowieka, dla którego najważniejsze było niesienie pomocy lokalnej biedocie. Zabierał bogatym komunistom, a zrabowanymi dobrami dzielił się sprawiedliwie z tymi, którzy nie mieli nic. Wodził za nos ścigających go milicjantów, a osaczony potrafił dosłownie rozpłynąć się w powietrzu. Nic więc dziwnego, że Józef Korycki szybko dorobił się swojego chwalebnego przydomku. Mimo, że od jego śmierci minęły już ponad trzy dekady, przez tych, którzy go pamiętają, wciąż nazywany jest podlaskim Janosikiem. Dla prl organów ścigania pozostał szakalem i wrogiem publicznym numer 1. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. O życiu Koreckiego przez dłuższy czas wiadomo było niewiele. Choć w latach 80 XX wieku cała Polska emocjonowała się pościgiem za nieuchwytnym bandytą, ówczesna prasa ograniczała swoje relacje do ogólnych wzmianek podkreślających głównie zbrodniczy charakter jego czynów. Największą gorliwością wykazywało się słowo Podlasia. Tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Listem gończym poszukuje się
1: zazwyczaj bardzo groźnych przestępców. Za Józefem Koryckim wysłano ich aż trzy, drukując dodatkowo tysiące ulotek z jego podobizną. Poszukiwany jest niebezpiecznym bandytą, podejrzanym o rozboje i zabójstwo przy użyciu broni palnej,
0: którą zawsze nosi przy sobie. Sytuacja zmieniła się dopiero w roku 2006 wraz z opublikowaniem książki Gry więzienne. Tragikomiczny obraz polskiego więzienia, autorstwa Marka M. Kamińskiego. I choć Józef Korycki nie był głównym bohaterem tej książki, jej fragmenty opisywały życie podlaskiego Janosika w sposób zupełnie inny niż czyniono to do tej pory. Autentyczność tej pracy podkreślał fakt, że Kamiński jako więzień polityczny osobiście poznał Koryckiego w roku 1982, gdy wspólnie przebywali w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej. Prawdziwą historię Janosika zrekonstruował on na podstawie wielu rozmów, zarówno z samym Koryckim, jak i z innymi współwięźniami posiadającymi wiedzę na temat bandyckiej działalności legendarnego wroga ludu. O krok dalej poszedł Ernest Schum, który biografię szlachetnego bandyty nakreślił w formie dwóch artykułów opublikowanych w Radzyńskim Roczniku Humanistycznym. Pierwszy z nich, zatytułowany Wróg Publiczny, Wrodiem Społeczeństwa czy Państwa, Józefa Koryckiego, Wojna z PRL-em, ukazał się w roku 2013. Drugi, bez wyroku, pod skryptum do losów Józefa Koryckiego, w roku 2018. Swoje badania nad losem Janosika z Podlasia Ernest Schum spiął klamrą w roku 2019, gdy wspólnie z Markiem M. Kamińskim napisał pierwszą książkową biografię osławionego wroga władzy ludowej. Janosik Podlaski, Józefa Koreckiego, prywatna wojna z komunizmem. Pozwala nam dziś dokładnie odtworzyć burzliwe losy tej postaci, skutecznie oddzielając fakty od mitów, i legend, którymi przez wiele lat obrastała historia człowieka będącego na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku najbardziej poszukiwanym polskim przestępcą. Według oficjalnej noty biograficznej zawartej w liście gończym wydanym przez M.O., Józef Korycki przyszedł na świat 25 marca 1934 roku w Radzeniu Podlaskim. On sam twierdził jednak, że urodził się rok wcześniej. Ku tej wersji skłaniał się także Marek M. Kamiński w grach więziennych. W dzieciństwie nie sprawiał problemów wychowawczych. Jako młodzieniec wyróżniał się wśród swoich rówieśników dużą inteligencją, wiedzą i kulturą osobistą. Ernest Schum w swojej książce podkreśla twardy charakter Józefa, którego młodzieńcze lata naznaczył koszmar II wojny światowej.
1: Postrzegany był jako człowiek światły, zdolny i błyskotliwy. Miał silną, ale zarazem zrównoważoną osobowość i nie wykazywał cech nieprzystosowania społecznego. Twardemu charakterowi Koryckiego towarzyszyły siła i sprawność fizyczna. Był wysoki, miał ponad 180 cm wzrostu i muskularny. Budził respekt samą swoją postawą, ale także zachowaniem emanującym
0: spokojem, stanowczością i pewnością siebie. W liceum uczył się średnio, znacznie lepsze wyniki uzyskiwał w sporcie, maturę zdał jednak z wyróżnieniem i marzyłby studiować historię w Lublinie. Te ambitne plany pokrzyżowała Józefowi akowska przeszłość jego ojca Zygmunta, przez którą nie przyjęto go na studia to właśnie Zygmunt, weteran walk o niepodległość ojczyzny, zaszczepił w swoich pięciu synach miłość do wolnej Polski oraz krytyczny stosunek do komunizmu, który wskutek wojennych przeżyć przerodził się u Józefa w gorliwą pogardę i otwartą wrogość wobec rządzących powojenną Polską komunistów. Po latach w rozmowach z Kamińskim często wracał do swoich wojennych wspomnień.
1: Komunistę pierwszy raz zobaczyłem w 1939 roku, we wrześniu. Po 17. ruskie wkroczyli już do Polski i komuniści w Radzeniu nabrali odwagi. Polski oficer na motocyklu na rynku zdejmuje czerwoną flagę ze słupa. Podbiega do niego polski komunista, który ją zakładał. Krzyczy, że to koniec obszarniczej Polski. I ten oficer strzela mu w głowę, nie zsiadając z motoru. Wojna. Nie ma litości dla zdrajców.
0: Na początku lat 50. wbrew swojej woli, został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Jednak służba ludziom, którymi gardził, okazała się ponad jego siły. Nie wytrzymał zbyt długo w wojskowym mundurze i po kilku miesiącach zdezerterował. Ucieczka Koryckiego sprawiła, że jego osobą zainteresowała się nie tylko wojskowa służba wewnętrzna, ale i milicja obywatelska. Schwytany trafił do więzienia. Korzystając jednak z post stalinowskiej odwilży, szybko wyszedł na wolność. Tak rozpoczęła się przestępcza Odyseja Józefa, która trwać miała do końca jego dni. W tym samym okresie zradzać się zaczęły pierwsze mity i legendy ubarwiające bandycki żywot podlaskiego Janosika. Ci, którzy go znali, opowiadali później, że uciekający z jednostki wojskowej Korycki wziął ze sobą zakładnika. Miał nim być pewien radziecki pułkownik. Swoista, żywa gwarancja, że ścigający dezertera oddział nie będzie do uciekiniera strzelać. Jedni w tę opowieść wierzyli bardziej, a inni mniej. Nie zmienia to jednak faktu, że odtąd wiele wydarzeń związanych z Janosikiem zaczęto przesadnie mitologizować, nadając im czasami wymiar wręcz nadprzyrodzony. Nie minęło wiele czasu, a Korycki ponownie trafił za kratki. Drobne kradzieże, nielegalne posiadanie broni, kilka włamań. Liczne występki sprawiły, że więcej czasu spędzał w celi niż na wolności. Z więzienia wychodził zawsze przed upływem zasądzonej kary. Głównie za sprawą wzorowego zachowania, jak podkreślił w swojej książce Ernest Schum. Korycki
1: bez żadnych zahamowań wykorzystywał swoją inteligencję do manipulowania więziennym personelem. Zawsze bezwzględnie dążył do osiągania własnych celów, a przejawem skuteczności jego działań były również wnioski o przedterminowe zwolnienie składane
0: przez naczelników zakładów karnych, w których przebywał. Życie podzielone za odsiadywanie wyroków, a kontynuowanie przestępczej działalności doprowadziło Koryckiego do zerwania stosunków z własną rodziną. Nie chciał narażać swojej żony i syna na niebezpieczeństwo grożące im ze strony ścigających go milicjantów. W swoim rodzinnym domu pojawiał się sporadycznie, głównie pod osłoną nocy, w tajemnicy przynosząc żonie pieniądze na utrzymanie. Nie trzeba dodawać, że większość tych środków pochodziła z kradzieży. Po włamaniu do rodzinnego grobowca Korwin-Szlubowskich w podziemiach Kaplicy Świętej Anny na cmentarzu parafialnym w jego rodzinnym Radzeniu Podlaskim otrzymał karę półtora roku pozbawienia wolności, którą odsiadywał w zakładzie karnym w Czarnym. Choć tym razem nie został zwolniony przed czasem, to i tak nie doczekał w celi końca wyroku – uciekł z więzienia. Trafił na Podlasie i tam ukrywając się w odludnych terenach zaczął otrzymywać coraz większe wsparcie ze strony miejscowej ludności. Wraz ze zwiększającą się liczbą odsiadek wzrastała do Józefa sympatia lokalnej społeczności wśród podlasian, zaczął być postrzegany niczym ktoś w rodzaju angielskiego Robin Hooda lub legendarnego słowackiego zbójnika Juraja Janosika. Podobnie jak oni, również Korycki zabierał bogatym i oddawał biednym. Atakował okolicznych komunistów, włamywał się do państwowych magazynów i okradał spółdzielcze sklepy. Co pewien czas napadał na wiejskich sołtysów, którzy zbierali podatki rolne od chłopów lub trzymali u siebie pieniądze przeznaczone na wypłaty dla swoich pracowników. Większość łupów Korycki rozdawał biedakom z okolicznych wsi. Czasami zdarzały się takie rarytasy jak rower, telewizor lub dywan. Pieniądze dzielił porówno. Podlasianie zaczęli nazywać Józefa Janosikiem i odwdzięczali mu się jak tylko umieli. Pomagali w ukryciu, dostarczali żywność, broń i amunicję. Coraz więcej osób chciało do niego dołączyć, by u boku swojego bohatera niszczyć i ośmieszać z nienawidzoną władzę. Raz nawet chłopi podarowali Koryckiemu sprawny technicznie radziecki czołg. T-34, ukrywany przez nich od zakończenia wojny w jednej z wiejskich stodół. Według Marka M. Kaministiego Korycki prezentu nie przyjął, gdyż do czołgu brakowało amunicji. Legenda o szlachetnym
1: zbóju z Podlasia szybko dotarła do najwyższych kręgów MO. Korycki nie krył wrogiego nastawienia do polskich władz. Ze względu na swoje poglądy i działalność antypaństwową został uznany przez komunistyczne władze za element skrajnie niebezpieczny. Przez reżimowe media został okrzyknięty wrogiem publicznym. Aparat władzy państwowej postanowił zrobić wszystko, aby zniszczyć mit lokalnego bohatera i sprawić, by chłopi zaczęli postrzegać swojego Janosika jako niebezpiecznego bandytę oraz terrorystę. Pomóc w tym zadaniu miała rozpowszechniana przez tajnych prowokujących. M.O. informacja, jakoby Korycki miał być tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa, donoszącym na ludzi, którzy mu pomagają. Na próżno ludzie nie chcieli wierzyć, że ich Janosik w rzeczywistości jest zdrajcą i kapusiem.
0: Miały dni, tygodnie, miesiące. Korycki coraz rzadziej działał samodzielnie. Pod koniec lat 70. banda Janosika zorganizowała kilkadziesiąt napadów z bronią w ręku. Ulubionym ich celem stali się majętni sołtysi. I choć Korycki stawał się coraz bardziej brutalny, nie porzucił swojej najważniejszej zasady. Nigdy nie kradł prywatnych pieniędzy. Piotr Pytlakowski na łamach polityki przytoczył charakterystyczną scenę, która miała miejsce we wsi Rzeszczynka gdy Korecki wymierzył lufę swojego rewolweru Nagant w stronę kolejnego sołtysa.
1: Oddaj bolszewickie pieniądze, bo cię zastrzelę. Swoje też mam
0: ci oddać? Twoich nie chcę. Tylko komunistyczne biorę. Jak mówił, tak robił. Im większym szacunkiem darzyli go miejscowi, tym większą wrogością pałali do niego przedstawiciele władzy ludowej postanowiono schwytać Koryckiego za wszelką cenę. Tropiony niczym dzicie zwierzę Janosik szczęśliwie unikał wszelkich zasadzek. Pomagali mu mieszkańcy podlaskich wsi, którzy nie ustawali w swoich próbach kierowania milicji na fałszywe tropy i wprowadzania w błąd pytających o Józefa funkcjonariuszy organów ścigania. Żyjący w ukryciu Korycki tęsknił za rodzinnym domem. Czasami zdarzało się, że tracił czujność i nie zważając na niebezpieczeństwo odwiedzał żonę i syna. Jedna z takich wizyt drogo go kosztowała. Ktoś, być może jeden z okradzionych przez niego sołtysów doniósł milicjantom, że poszukiwany bandyta zjawił się we własnym domu. Funkcjonariusze milicji w środku nocy zapukali do jego drzwi. Wiedzieli, że Józef ma broń i jest gotowy do jej użycia. Te pełne napięcia chwile, które się wtedy rozegrały po latach, wspomniał w filmie dokumentalnym o tytule Janosik z Podlasia jeden z obecnych na miejscu milicjantów, Jan Skrzypiec. Doszedłem do drzwi i puknąłem.
1: Kto jest? Ja mówię, że milicja, proszę roztworzyć, skrzypiec mówi, bo ja tak się zawsze odzywałem do niego. On mnie znał. Naładowałem broń, bo wiedziałem, że może strzelić. Kto pierwszy, ten lepszy? Wtedy otworzyły się drzwi. Wycelowany we mnie miał duży pistolet. Obecny za mną kapitan Kamiński powiedział do niego, unieś ten pistolet, bo zginiesz. Ja jeszcze jedno słowo, żeby on tylko, żeby tylko ruszył się, to bym go zastrzelił. Bo ja miałem gotową broń i Kamiński to samo. Jakby on mnie zastrzelił pierwszy, to Kamiński by jego zabił też. Nie ma mowy, ale on usłuchał to. Opuścił karabin i ja lewą ręką ten pistolet wziąłem od niego. Odszedłem na bok. Kamiński go pilnował, a ja sprawdziłem, że pistolet jest naładowany. Rozładowałem, spuściłem zamek i wziąłem pistolet do siebie. I żeśmy go wzięli
0: do komendy. Kolejny wyrok, kolejna odsiadka i ku wielkiemu zdziwieniu tropiących go milicjantów kolejne zwolnienie warunkowe. 5 października 1979 roku Korycki z uśmiechem na twarzy opuścił zakład karny w Chełmie. Wzorowe zachowanie, sumienna praca społeczna oraz obietnica, że Józef tym razem nie wróci już na bandycką ścieżkę i podejmie uczciwe, zatrudnienie wystarczyły. Deklaracje recydywisty okazały się jednak bezwartościowe. Umiłowanie wolności i nienawiść do komunistów ponownie okazały się silniejsze. Przez następny rok grupa Janosika dokonała licznej serii włamań i napadów z bronią w ręku. Sołtysi, sklepy spółdzielcze, stacje CPN oraz wagony towarowe stojące na dworcowych bocznicach były idealnymi celami Koryckiego i jego bandy. Podczas napadów nie dochodziło jednak do rozlewu krwi. Nikt też nie odnosił uszczerbku na zdrowiu. Sytuacja zmieniła się diametralnie późnym wieczorem, 10 października 1980 roku, gdy podczas kolejnych włamań do jednego z wagonów na dworcu w Łukowie napastników zaskoczyły znajdujące się wewnątrz osoby. Ojciec z synem, którzy pilnowali przewożonych pociągiem materiałów budowlanych. Chłopiec słysząc włamywaczy krzyknął Stój, milicja! Napastnicy przekonani, że wpadli w milicyjną obławę spanikowali. Ktoś oddał serię strzałów z pepeszy. Chłopiec padł na ziemię jak rażony piorunem. Był martwy. Napastnicy zbiegli do pobliskiego lasu. Skutkiem tej nieudanej akcji była pierwsza ofiara śmiertelna w karierze Janosikowej bandy. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, znaleźli porzucony przez Włokach Beret, który szybko zidentyfikowano jako własność poszukiwanego Józefa Koryckiego. I to właśnie jego posądzono o zastrzelenie człowieka. Już nie był zwykłym złodziejem i wywrotowcem stawiającym opór władzy ludowej. Teraz stał się bezwzględnym mordercą, najbardziej poszukiwanym przestępcą w Polsce, którego trzeba ująć jak najszybciej, bez względu na środki, żywego lub martwego.
1: Pościg za Koryckim był szczegółowo relacjonowany przez krajowe media. Milicja na wielką skalę rozpoczęła akcję pozyskiwania informacji od swoich informatorów. Wioski, w których Korycki mógł się pojawić, były obstawiane. Wszystkie miejsca, gdzie widziano Janosika, były dokładnie przeczesywane. Po dwóch miesiącach bezowocnych poszukiwań, na początku roku 1981 w Warszawie, komendant główny MO powołał specjalną grupę do złapania Koryckiego. Jednym z jej członków był znany z telewizyjnego programu 997 Jan Płócienniczak. Na efekty ich pracy trzeba było jednak czekać ponad rok, do 8 lutego 1982 roku, gdy w okolicach Radzynia Podlaskiego Korycki został namierzony.
0: Jeden z milicjantów uczestniczących w obławie, Wojciech Raczuk, wywiadził zielonym Januszowi Szwertnerowi dla plportal.pl, tak wspominał ten wieczór.
1: Zaczęło się od tego, że dokonaliśmy szturmu na stodołę, w której miał się schować. To była jedna z wielu jego kryjówek. Weszliśmy do środka, ale Koryckiego tam nie było, przy czym zostawił świeże ślady, włączoną lampkę, niedojedzone konserwy. Intuicyjnie udaliśmy się w kierunku zabudowań, które znajdowały się nieopodal. Było około 23 i w zasadzie dokonywaliśmy rutynowych czynności. Po prostu chodziliśmy od pomieszczenia do pomieszczenia i staraliśmy się ustalić, czy gdzieś tu się nie ukrywa. W końcu natrafiliśmy na letnią kuchnię, do której drzwi były zamknięte na klucz. Poprosiliśmy gospodarza tego budynku, by nam je przyniósł i w końcu wkroczyliśmy do środka. Pamiętam to jak dziś. Gospodarz wsadza tylko rękę do środka, zapala światło, a ja stoję na środku i widzę naprzeciwko siebie Koryckiego. Facet siedział za stołem, dojadał resztki jedzenia. Obok stała pusta butelka po wódce. Nogi miał schowane, sylwetkę odsłoniętą tylko od pasa w górę. W ułamku sekundy zastanawiałem się, czy do niego strzelać. Dylemat był duży, bo jeśli strzelać, a nie da się w nogi, to trzeba wziąć pod uwagę, że prawdopodobnie oddam strzał śmiertelny. Podjąłem inną decyzję i schowałem się za futrynę. Wystrzelił osiemnaście pocisków, z czego sześć trafiło we mnie. Padłem na ziemię i straciłem przytomność. Ostatnie, co pamiętam, to charakterystyczna woń, która towarzyszy wystrzałom. Zapach prochu. Po chwili obudził mnie kolega. Spytałem go, gdzie jestem, a on... Wojtek, żyjesz? Podprowadził mnie pod płot i dopiero wtedy przypomniałem sobie, co się stało. Zerknąłem na brzuch, był pełen krwi, a ta krew zaczęła już płynąć po nogach. Byłem pewny, że to jest już mój koniec I że jestem załatwiony Rzadko to mówię, ale pomyślałem sobie wtedy Boże, daj mi jeszcze pożyć 10-15 minut
0: Po ostrzeleniu milicjantów Józef Korecki uciekł przez okno I ślad po nim zaginął Wiedział, że żarty się skończyły I teraz schwytanie oznacza dla niego śmierć Ranny milicjant przeżył, ale został inwalidą Pętla na szyi Janosika zaciskała się coraz mocniej, a tropiący go funkcjonariusze byli coraz bliżej. 10 kwietnia 1982 roku powołano specjalną grupę operacyjną o nazwie Szakal. Jej nazwa nawiązywała do przydomku jakim Koryckiego określali ścigający go milicjanci. Natychmiast wytypowano kolejne miejsce, gdzie mógł przebywać przestępca. W obławie oprócz milicji wzięło udział kilkuset funkcjonariuszy ZOMO wspieranych przez pojazdy opancerzone oraz dwa śmigłowce. Okrążono kryjówkę Koryckiego, a milicyjny negocjator przez megafon wezwał bandytę do poddania się. Gdy nie doczekano się odpowiedzi, zaczął się szturm z szopy brutalnie wywleczono dwóch pijanych mężczyzn. Ku zdumieniu milicyjnych dowódców wśród zatrzymanych nie było Koryckiego, który zdołał uciec 15 minut wcześniej. Na kolejną okazję schwytania trzeba było czekać kolejny miesiąc. Członkowie grupy Szakal przygotowali się do akcji niczym do wojny. Oprócz pojazdów opancerzonych i śmigłowców zdecydowano się na skorzystanie z większej liczby ludzi i sprzętu. Oddział wsparty został dodatkowo trzema strzelcami wyborowymi z Brygady Zabezpieczeń Komendy Stołecznej MO. Los Józefa Koryckiego był już przesądzony. Rankiem 14 maja 1982 roku w lesie przy wsi Misie osławiony Janosik został okrążony. Ostatnie chwile bandyty na wolności ze szczegółami opisał Marek M. Kamiński w grach więziennych. Jego wersję potwierdził również Ernest Schum. Najpierw ujęto towarzysza Koryckiego, którego podczas aresztowania brutalnie pobito. Osaczony Józef strzelając do milicjantów z Pepeszy próbował uciec. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Kule trafiły uciekiniera w rękę i w nogę. Korycki, nie widząc już szans, na jakąkolwiek ucieczkę postanowił nie dać się złapać żywcem. Z trudem wyszedł naprzeciw wyzywającym go do poddania się milicjantom. Dobrze wiedział, co go czeka, gdy odda się w ręce pałających rządzą zemstę organów ścigania. Odrzucił pepesze i ukląkł. Z kieszeni spodni wyciągnął swój rewolwer Nagant. Przeżegnał się i strzelił sobie w głowę. Śmierć na własnych zasadach miała być dla niego wybawieniem. Ona jednak nie chciała przyjść. Józef Korycki leżał nieruchomo z kulą w głowie, ale żył. Milicjanci chcieli go dobić na miejscu, jednak życie Janosikowi uratował jeden z będących na miejscu oficerów wojskowych.
1: Nieprzytomny mężczyzna przewieziony został do szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie przeszedł operację. Gdy po czterech dniach się obudził, przebywał już w szpitalu warszawskiego aresztu śledczego na Rakowieckiej. Był częściowo sparaliżowany. Miał złamaną rękę i nogę. W jego głowie wciąż znajdował się pocisk, którego nie udało się usunąć. Więzień był niezdolny do samodzielnego funkcjonowania, a kolejne cztery lata stały się dla niego
0: prawdziwą gechenną. Personel zakładu karnego odmawiał mu wszelkiej pomocy. Pozostawiony sam sobie, sparaliżowany mężczyzna zmuszony został do oddawania potrzeb fizjologicznych na własne łóżko, które czyszczono nie częściej niż raz w tygodniu. Służba więzienna zleciła nawet jednemu ze współwięźniów zamordowanie Koryckiego. W jego obronie stanęli wtedy starzy więźniowie, dla których Janosik był prawdziwym bohaterem i autorytetem. Wspólnymi siłami pomagali mu w codziennych czynnościach, takich jak jedzenie, mycie i wypróżnianie. Zapowiedzieli krwawą zemstę każdemu osadzonemu, który choćby spróbuje skrzywdzić Koryckiego. Z czasem Janosik trochę
1: się usamodzielnił. Przez cały czas zachowywał trzeźwość umysłu, choć mówił powoli i z trudem. Nie zgadzał się też na operację usunięcia kuli z głowy. Dopóki była w jego czaszce, Korycki posiadał status niezdolnego do wzięcia udziału w procesie i doskonale wiedział, że gdyby do rozprawy doszło, zostałby powieszony. Paradoksalnie, choć nabój tkwiący w jego głowie coraz bardziej przybliżał go do śmierci, równocześnie ratował mu życie. Wierzył, że wkrótce znienawidzony przez niego komunizm upadnie, a wtedy władze nowej, wolnej Polski dostrzegą jego walkę z komunistami. Miał cichą nadzieję na kolejne warunkowe zwolnienie lub nawet ułaskawienie. Nie doczekał jednak nowej Polski. Zmarł w więzieniu na Rakowieckiej 21 sierpnia 1986 roku, podobno na zawał serca. Dokładne okoliczności jego śmierci pozostają jednak niejasne.
0: Józef Korycki nie ma dziś swojego grobu. Po podlaskim Janosiku pozostała tylko lokalna legenda. Legenda o człowieku, który walczył ze złym systemem tak, jak umiał najlepiej. Legenda o szlachetnym, podlaskim rozbójniku, który zabierał bogatym i dawał biednym. I pamięć tych, którym pomógł w ciężkich czasach, gdy nikt inny pomóc im nie chciał.